0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Bitte abonniert uns weiterhin auf Spotify, iTunes und Deezer. Die heutige Folge müssen wir so wie die letzte leider noch einmal auf Zoom machen, was uns sehr leid tut. Wäre trotzdem äh, schön, wenn ihr deswegen nicht abschaltet. Wir versuchen so deutlich äh, zu sprechen, wie es geht und sind das nächste Mal wieder im Studio für euch da. In der heutigen Folge sprechen Arne, Wilanda und ich über The Walking Dead, World Beyond. Das ist die neue Ablegerserie, inzwischen zweite Ablegerserie der AMC-Serie, die man jetzt auf Amazon Prime sehen kann. Und ähm, als ich anfing, mir die erste Folge anzusehen, ist mir äh, Folgendes mir ist folgendes aufgefallen. Es ist ja quasi, soweit ich das überblicken kann, die erste Young adult Zombie-Serie mit sehr, sehr jungen Protagonisten. Die einzigen Male, wann immer es Zombies eigentlich vorher zu sehen gab, waren sie entweder Täter oder nur Opfer. Also ich erinnere da mal an den ersten bedeutenden Zombie-Film, George Aromeros Romero's Nach der lebenden Toten von 1968. Der gilt ja auch so als Allegorie, in der die gefallenen äh, Soldaten des Vietnamkriegs dann als Zombies wieder zurück auf die Erde kommen und sich bei denjenigen Leuten rächen, die sie überhaupt in den Krieg geschickt haben und sie getötet haben. Also ein sehr politischer Film. Und da gibt es so eine Szene, in der sich, ähm, verschanzen sich ja mehrere Leute in so einem Farmhaus und im Keller ist ein Mädchen, das von einem Zombie gebissen wurde. Keiner wusste zu dem Zeitpunkt, dass es bedeuten müsste, dass sie selber zu einem Ghoul wird. Und äh, dieses Mädchen greift dann die eigene Mutter an, die ahnungslos in den Keller geht, äh, um sie anzusehen. Das Motiv dieses Mädchens mit diesen ähm, langblonden Haaren und diesen dunkel umrandeten, Kajal umrandeten schwarzen Augen ist auch sehr berühmt geworden. Und das galt ja auch so ein bisschen als ein Symbol dafür, wie die Kindergeneration sich an den Eltern aus dem typischen 68er, der Film ist ja von 68er, äh, sich daran auch so ein bisschen orientiert und sich daran misst, so ein Motiv, das auch den Exorzisten ja auch aufgegriffen wurde, Rosemary's Baby, das Kind, das die Eltern umbringt, das mit der Elterngeneration nicht zufrieden ist. Und all das, um jetzt mal den Bogen zu spannen zur neuen Serie, das ist sowas, was ich da total vermisse. Ähm, da kommen mir so Sachen vor, die überhaupt nichts Politisches an sich haben, sondern die auf mich irgendwie eher so wirken, so ein bisschen ähm, wie so Jugendlichen, Fernsehen. Da wird dann irgendwie so eine Reise begonnen, nur um dann irgendwie selber zu sich zu finden. Das ist total bescheuert.
1: Ja, also um, um kurz äh, zu umreißen, worum es geht, es handelt sich um die Stadt Omaha in Nebraska, aus der ja unter anderem Connor Oberst kommt. Ich glaube, Marlon Brando stammt dort her.
0: Springsteen aber nicht, ähm, Der hat nur darüber gesungen. Nein, nein,
1: der kommt aus New Jersey. Äh, aber er hat, über, äh, der hat eine Platte in Nebraska. Omaha, Nebraska, wo die Hauptstadt, die sich im Belagerungszustand befindet, ist, wie man sehr bald merkt, ist ein Befestigungszaun um die Stadt gelegt. Es gibt, es gibt eine Bürgermiliz sozusagen. Es sind verschiedene Männer eingezogen worden zu einer ich habe den Namen der Einheit vergessen, aber zu einer Sondereinheit gegen Zombies. Man spricht von einem Weltuntergang, also von von der Nacht, in der die Lebenden Toten kamen. Und seitdem fehlt der Vater des gezeigten äh, Geschwistergespanns. Das ähm, ja, ist sogar schon
0: ein bisschen her, ne? Also es wurde irgendwie gesagt, für die Ablegerserie von Walking Dead, das ist zehn Jahre. Ja, es zehn soll zehn Jahre, zehn Jahre nach den Ereignissen ja. von Walking Dead und Fear the Walking Dead stattfinden, also sprich in einer Welt. Also die soll sowohl für Walking Dead-Fans äh, verständlich sein, dass man eine zeitliche Einordnung hat, als auch für Leute, die diese Serie zum ersten Mal einschalten.
1: Ja, und, ähm, und es ähm, sind die Bürger, die Einwohner der Stadt, die übrig geblieben sind, die nicht vor zehn Jahren dem ersten Zombie-Ansturm, diesem Weltuntergang zum Opfer gefallen sind, sind jetzt wehrhaft und haben sich eingerichtet in der Isolation. Und es gibt eine Behörde und der Vater dieser beiden Schwestern, die sehr unterschiedlich sind, auch kaum glaubhaft, dass sie überhaupt Schwestern sind, ähm, die vermissen jetzt ihren Vater, der nun schon seit langem irgendwo im Land unterwegs ist. Es gibt übrigens eine äh, Partnerstadt, Portland, die verbunden ist mit Omaha. Und ähm, ich weiß nicht, worauf das noch hinausläuft. Es wird noch eine Bedeutung bekommen.
0: Und ja, es passt ähm, natürlich zu Portland, weil das ja auch eine äh, sehr, ähm, sehr liberale Stadt ist im, im Nordwesten und diese die, die ganze äh, Gesellschaft ja, in der diese, in der es ja kaum Erwachsene gibt, diese ganze Gesellschaft der jungen Leute ja auch eine sehr äh, liberal orientierte Gesellschaft darstellen soll.
1: Das stimmt. Aber äh, geografisch ist es natürlich weit entfernt und es gibt keine ja. Verbindung zwischen den beiden Städten. Ja. Man kann vermuten, dass es vorher schon die Partnerstadt äh, war. Und äh, dass auch die Gymnasien, Hochschulen miteinander verbunden sind. Es ist äh, eine Jugendserie. Die beiden Schwestern sind etwa na, 14, 15 Jahre alt ungefähr. Ja. Und äh, leiden natürlich unter dem Trauma, dass ihre Mutter äh, bei dem ursprünglichen Angriff der Zombies, über den man zunächst äh, noch nichts erfährt, äh, ums Leben gekommen ist. Und der Vater ist nun abwesend, schickt die geheimen Nachrichten. Und die Behörde die ähm, nicht sehr beliebt ist, ähm, über die man nichts weiß. Es ist eine Geheimbehörde, wird von Julia Ormond, der Schauspielerin aus Fräulein Smillers Gespür für Schnee geleitet.
0: Ist auch schon 20 Jahre ähm, her und, wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ist ungefähr 20 Jahre her und Julia Ormond hat man lange nicht gesehen. und äh, ich, äh, Sie kam mir aber bekannt vor, ich habe nachgeschaut, das ist Julia Ormond, die damals Fräulein Smiller, äh, glaube ich, gespielt hat. Ja, du Hauptrolle in dem Film. Aber Arne, wer ähm,
0: willst du denn, also ähm, sorry, dass ich dich mal kurz unterbreche, wo wir gerade, wo wir gerade über die Schwestern gesprochen haben. Äh, ja. ich, ich muss da mal kurz, äh, ich muss es einfach loswerden. Ich habe mir diese Sätze sogar notiert. Hörer des Podcasts wissen ja, dass ich mir besonders gute oder besonders nicht so gute Sätze auch immer gleich notiere. Ähm, da fallen zwei Sätze. Es geht ja dann, ähm, du hast es ja erwähnt, die wollen ja irgendwie, nein, du hast es noch nicht erwähnt, ich habe dich gerade in, in, in deiner Erzählung unterbrochen, du wolltest ja gerade darauf hinaus, dass, dass sie zu ihrem Vater wollen. Ne? Und ähm, die wollen ja heimlich da aufbrechen. Und da gibt es dann irgendwie diesen Einsatz, den sagt eine der beiden Mädchen, die sagt, wenn wir da ankommen werden, werden wir anders sein. Und der zweite Satz ist, äh, als äh, sie schaffen, den ersten Zombie mit ihrer Stichwaffe zu töten. Ich lebe endlich im Jetzt auf der Suche nach meiner eigenen Wahrheit. Und das sind äh, Jugend, Jugendlichen-Sätze, beides. Ne? Sowohl, wenn wir da ankommen, wenn wir anders sein, als auch, ich lebe endlich im Jetzt, auf der Suche nach meiner eigenen Wahrheit, die solche Allgemeinplätze darstellen, wie man sie vielleicht von Jugendlichen erwartet, die aber in dem Kontext dieser Serie, in der es um Leben und Tod geht, komplett de deplatziert sind. Ja. Ich, kann, ich kann gar nicht glauben, dass man solche Sätze sagen lässt.
1: Ja. Also tatsächlich sagt diese Sätze ja auch niemand oder nur, weil er sie in einer Fernsehserie gehört hat. Ähm, auch, auch Jugendliche äh, sprechen so nicht. Ähm, hier fällt wieder der äh, bei dir beliebte Begriff der Quest. Die Quest ja. ist etwas anderes, einen Vater zu suchen. Ähm, sie suchen eigentlich nur den Vater. Aber es wird behauptet, dass die eine Schwester, die idealistisch ist und eine, ähm, der, eine dunkel, ein dunkelhäutiges Mädchen ist, die andere wirkt eher, wie ein Latino-Mädchen. Also es ist schon merkwürdig. Sie sind nicht adoptiert, sondern sind vom selben Vater und der eben gestorbenen Mutter. Haben beide ein Trauma. Die eine ist Idealistin, die andere ist Rebelle. Die Rebellin wendet sich sehr aggressiv auch gegen die Leiterin dieser Behörde. Die Idealistin hält eine große Ansprache an der Alma Mater an der Schule von Omaha, ist eine Spitzenschülerin offenbar. Und auch da ähm, ähm, klagt sie die Behörde an, dass ihr Vater genommen wurde. Es wurde nicht hinreichend geklärt, wohin der Mann entschwunden ist. Und er sei ein, ein, sei der größte Experte in Zombiebekämpfung oder seine, seine Expertise als Wissenschaftler sei unbedingt erforderlich. Was und es genau gelingt ihm auch,
0: ist, Geheimbotschaften also. zu verschicken. Das gelingt es ihm ja auch. Ne? Aber, ja, also und zwar, äh, das, das will ich dir kurz sagen.
1: Ja. Ich glaube, es ist ein Stahlschrank in der Schule oder im Kinderzimmer. Und in dem Stahlschrank finden sich die Nachrichten des Vaters. Ich. Ja. ich weiß nicht, wie die Übermittlung äh, möglich ist. Also es ist jedenfalls keine digitale Übermittlung, sondern es findet sich, glaube ich, in einem Buch, ungefähr so wie bei Enid Blyton früher, fünf Freunde oder äh, das Rätsel um.
0: Ja, ähm, du hast ja gerade einmal Lieblingsbegriffe Quest angesprochen. Ich möchte noch einen meiner Lieblingsbegriffe äh, ansprechen, nämlich das World Building, das ja gerade in äh, Fantasy- oder sci fi Film überzeugend sein muss, also plastisch und lebensnah, damit man glaubt, dass diese Welt, die es gar nicht geben kann, trotzdem existiert und da habe ich schon meine ersten probleme mit weil also wenn ich jetzt der behörde julia Ormonds angehören würde oder julia Ormond wäre dann würde ich die ganze stadt sofort einnehmen was ja auch angedeutet wird sofort einnehmen und beherrschen und besetzen es kann ja nicht sein dass so ein autonom regierte Gesellschaft, wie diese Schülergesellschaft, das zehn Jahre lang dort aushalten kann, auch mit solchen friedliebenden Erwachsenen. Das ist nicht realistisch. So würde ein postapokalyptischer Staat nicht strukturiert sein, dass es diese freiheitliche Ordnung geben kann. Das ist aber nur das eine, was mich stört. Das andere ist ein Problem, dass sämtliche äh, Filme oder zum Beispiel auch die Walking Dead Comics hatten, die ich auch alle gelesen habe, wann immer du neue Gesellschaften errichtest, ist es komplett ausgeschlossen, dass du auch nur so tun kannst, als könnte innerhalb dieser Kommune das Leben ohne Vorsichtsmaßnahmen so laufen, wie es vor der Zombie-Apokalypse gewesen ist. Was ich damit meine, ist Folgendes. Ähm, das spielt ja im Walking Dead-Universum im Kosmos und da bedeutet es, wie so auch an allen anderen Zombie-Filmen, dass du, sobald du stirbst, du musst gar nicht gebissen werden, es reicht schon, wenn du normal stirbst, wirst du zum Zombie, weil dieser Virus in der Luft liegt. Das heißt, du musst nicht infiziert werden durch einen Biss, du musst einfach nur eines natürlichen Todes sterben und wirst zum Zombie, weil irgendwas in der Luft liegt. So, die haben dort in der Serie zwei Eisengatter vor jeder Wohnung, damit jemand, der in der Wohnung stirbt, das wird ja auch am Beispiel einer Psychotherapeutin dort gezeigt, damit jeder, der in der Wohnung stirbt, den, äh, die Wohnung nicht verlassen kann, was eigentlich Quatsch ist, denn Zombies können in der Regel keine Türklinken drücken. Da wird das zwar gemacht, aber im normalen Leben nicht. Das heißt, äh, um es mal deutlich zu sagen, wenn du Nachtspaziergänger bist und mit deinem Partner durch die Gegend läufst oder ein romantisches Date hast, dann kriegst du einen Herzinfarkt, dann wirst du sofort zum Zombie und kannst den Nächsten beißen und dann ist die ganze Gesellschaft dort im Arsch. Wenn du beim Basketballspiel, die spielen ja auch Sport dort, wenn du dann einen Ball gegen den Brustkorb bekommst, dein Herz stehen bleibt, Dorf, Off, hier, tot, batsch, wirst du auch zum Zombie. Wenn du von der Brücke fällst, Zombie. Wenn du aus dem Fenster fällst, Zombie. Wenn du ausrutschst, Kopf aufschlägst, Zombie. Und du kannst halt einfach nicht so, so, eine Gesellschaft glaubhaft darstellen, in der man ganz normal leben kann, ohne ständig Angst haben zu müssen, dass jemand an Altersschwäche stirbt, dass jemand sonst viel stirbt. Und dann ist sowieso alles im Marsch. Das kennt man ja, diese Zombie-Gesetze. Dann wird, der beißt der Erste den Zweiten, der Zweite beißt den Dritten. Und innerhalb einer Infektionskette von zehn Minuten ist alles kaputt. Und das nehme ich halt dieser Welt einfach nicht ab. Das ist nicht gut gemacht.
1: Ja. Also es sind sehr schwächliche Zombies, die da am Zaun auftauchen. <lacht> die werden dann mal eben erledigt. Äh, das erklärt so sich aber auch.
0: Das erklärt sich auch. Entschuldige, ich bin gerade so ein Zombie-Wahn, im Zombie-Rausch. Zombie das erklärt sich natürlich dadurch, dass in dieser... Ähm Welt, die Robert Kirkman, also der Erfinder von Walking Dead, gemacht hat, dass es dort so ist, dass Zombies irgendwann tatsächlich auch leicht kompostieren. Also wenn das zehn Jahre her ist, kann das sein, dass du dort auf zehn Jahre alte Leichen triffst, die bei weitem nicht mehr so agil sind, wie sie zu Beginn der Apokalypse ja, gewesen sind.
1: Freilich, ja, aber es kommen immer wieder neue hinzu. Zum Beispiel die Psychotherapeutin, die bereits schwer krank ist. ist, glaube ich, krebskrank und Hope, die eine Schwester besucht sie immer, fragt sie um Rat und sie weiß, ähm, wie die Frau selbst, äh, dass sie sterben wird, hat er glaube ich, wird beatmet, und äh, es sind die letzten Tage. Aber dann, äh, hinter dem Gitter, ähm, erkennt Hope, als sie äh, die Mentorin besucht, die meldet sich nicht, kommt nicht an die Tür, und dann erscheint sie als Zombie. Und es kommen gleich danach, kommt, gleich danach kommt die Beseitigungseinheit, drei Wachleute, die sie ähm, dann auf einer Bare aus der Wohnung tragen. So, sie ist also den Zombies vor dem eigentlichen Exitus zum Opfer gefallen. Oder wie du sagst, vielleicht ist sie gestorben und dann tatsächlich zum Zombie geworden und äh, ähm, in der Wohnung geblieben hinter dem Gitter. Und ähm, jetzt wird sie also ins Jenseits befördert und abgeholt und rausgetragen, ne? Ja. und äh, also dieser Vorgang ist mir ist mir nicht äh, vollkommen klar ja, das ist wahrscheinlich,
0: das ist ein Fall, also sie ist an Krebs gestorben, es war halt ihre Zeit und so weiter, sie ist nicht mehr aufgewacht und dann hat sie das Virus
1: zum Zombie geworden durch äh, einen natürlichen durch Tod,
0: genau. Das, also das, das gehört in dieser Welt mit dazu. Und ähm, das, ist ja, das ist ja auch in Ordnung so, das, das ist ja auch das ist ja die Pointe auch des Namens The Walking Dead, weil ähm, das eben nicht nur die bereits Infizierten, also die, die, die sind ja alle schon infiziert, jeder ist schon infiziert, man wartet nur auf den Tod. Deshalb auch The Walking Dead, es geht nicht nur um die, die durch ein Zombie bis ein Zombie werden, sondern um die gesamte Menschheit, die sozusagen schon so ein Host ist von diesem Virus, das sie dann letztendlich diese Mutation äh, machen lässt. Was ich so ein bisschen enttäuschend an der Serie ähm, äh, finde, ist, äh, jede, also das Zombie-Genre, dieses große Revival ging um zweitausend zweilos mit 28 Days Later von Danny Boyle, dann kam das Remake von Dawn of the Dead und so weiter und seitdem ist es ein sehr lukratives Geschäft geworden, aber das Problem, das der Zombie auch mit dem Werwolf hat, ist einfach, dass er kein sehr variables Monster darstellt und um jetzt noch Erfolg zu haben, musst du halt immer wieder neue Variationen dir überlegen und das kannst du mit Monstern an sich nicht mehr machen, also musst du die die Umwelt, den Lebensraum, in dem die Menschen untereinander ihr Zusammenleben verhandeln müssen, die Zivilisation, das musst du neu definieren und sich dazu überlegen, hm, ja, wen haben wir da noch nicht gehabt? Wir haben noch keinen Zombie-Film gehabt aus der Sicht von Teenagern und ihren Problemen. Und mit diesen Binsenweisheiten, die ich vorhin gesagt habe, die diese beiden Mädchen von sich geben, kannst du halt auch keinen Zombie-Film reißen. Das schafft für mich keine neue Umgebung. Das, äh, da gibt es auch keine. Also, ich will nicht, dass dass das Überleben in einer Welt von Untoten sich daran messen lassen muss, wie Teenager erwachsen werden oder Coming-of-Age machen, ihre Reise, auch dieses lächerliche Motiv der Reise, die Reise, um erwachsen zu werden, um zu sich zu finden, dass man das macht, das tut überhaupt nicht nur. Das bietet dem Ganzen überhaupt keine neue Perspektive.
1: Ja, für die Serie ist es vielleicht notwendig, weil sie den Ort verlassen müssen und weil es eine, eine Abenteuerreise braucht, um immer weitere... Episoden dazu stricken zu können. Die Isolation innerhalb dieser dieser Bastion, dieser Festung, würde ja nicht reichen. Es gibt dann keine Entwicklung mehr, da äh, die Situation vollkommen voll statisch wäre und es immer nur Nachrichten des Vaters gäbe. Also sie müssen da wahrscheinlich ausbrechen. Wir konnten ja noch nicht viel sehen, denn ja, äh, es wird in keinen äh,
0: Happen ich weiß, aber du, diese Archetypen, dieser Vierergruppe, die da präsentiert werden, die beiden Mädchen und die beiden Jungs, man sieht den Vieren doch zum Teil schon an, welche inneren Hürden sie überwinden müssen, um zu sich zu finden. Also man gibt gibt da irgendwie den Nerd, den Außenseiter, den schüchternen Dicken, der muss auch irgendwann zum Speer greifen und sich überwinden. Aber bevor er das macht, muss er den anderen drei noch erzählen, was sein Trauma ist. Das ist so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an das, an das typische 80er-Jahre-Ensemble-Kind, wie aus den Goonies oder von S. und Stephen King, wo es immer den einen Jungen gibt, mit also der Asthma hat, der immer in sein Gerät reinpusten muss und am Ende der Reise sein Asthma überwunden haben wird und sein Gerät nicht mehr braucht. Also ein ganz, ist ja, es ist ein ganz klares Gadget damals gewesen.
1: Und es, es gibt einen, den berühmten Roman Herr der Fliegen von William Golding, in dem das auch schon vorgezeichnet ist. Da gibt es tatsächlich diesen korpulenten, bebrillten Jungen, der vollkommen unfähig ist auf einer einsamen Insel nach einem Flugzeugabsturz, zu überleben und der wird zum Opfer der genau. Anderen. Genau, der
0: stirbt ja auch dann. ne? Also der ist ja niemand, der dann irgendwie daraus erwächst. Ja. Oder so, ne?
1: die hm. Sacken, weil er der Hilflose ist, der ja auch zur, zur Last wird. Und dieses, äh, Also das ist ja sozusagen ein, ein allegorischer Jugendroman aus den 50er Jahren, glaube ich. Golding hat später einen Nobelpreis für Literatur äh, bekommen. Ähm, und diese Allegorie wird, wird hier aufgegriffen, in, wie du vorhin äh, gesagt hast, bei den, Be bei den Beispielen der Dialogen vollkommen holzschnittartigerweise. Und man man kann nur annehmen, dass das absichtlich so einfach gestrickt ist für ein, ein Publikum, das sogar noch unterhalb der Jugendlichen ist, also Elf- oder Zwölfjährige, von denen man vermuten würde, dass sie eine Zombi-Serie gar nicht schauen dürfen. Das würden die Eltern ja gar nicht zulassen. Aber die Zombies werden nun auch nicht so schrecklich gezeigt, bei dem, was wir bisher gesehen haben, dass man da annehmen könnte, dass ein Zwölfjähriger noch schockiert wäre. Ne? Und wahrscheinlich kann man voraussetzen, dass anders als wir in unserer Kindheit dass das heutige Kinder,
0: die, die ja, das, ja die die so FSK Zulassung genau also das ist ja heute heute wird ja Kindern schon viel mehr zugetraut wenn man sich überlegt welche Filme damals auf dem Index gelandet sind irgendwie keine Ahnung von Man Eater über Muttertag oder Zombie am Glockenseil und solche Geschichten das sind ja wo einmal mehr, okay. genau das sind ja Sachen die heute die heute in normalen Serien kommen. Ne? Also es ist ja damals, war ja ja die Zulassungsbeschränkung viel, viel härter. Ich erinnere nur an diese langen Vorspender von VHS-Kassetten, wenn immer diese männliche Stimme einem vorgelesen hat, warum ein Film ab 18 ist oder warum er ab 16 ist. Das ist heute ja gar nicht mehr gängig. Aber weißt du, was mich am meisten stört, das ist, dass. Äh, also, AMC hatte mit Walking Dead ja sozusagen die absolute Vormachtstellung in Sachen Zombies. Äh, die Serie wird nächstes Jahr zurecht abgesetzt, weil sie keine Ideen mehr hatte nach elf Staffeln. Fear The Walking Dead, die erste Ablegerserie, die sich anfänglich damit gerühmt hat, äh, den Ursprung der zombie solche zu erklären und das in der Großstadt erstmals vielleicht an Los Angeles hat auch keine Lösung gebracht. Klar, man kann diese Mikro- Siedlungen oder diese Mikroökonomien und keiner weiß, wie es dem Präsidenten eigentlich geht. Man kann sowas weitermachen, aber ich will, also ich würde in diesem Universum, Walking Dead-Universum, gerne mal wissen, was der Präsident macht, wie die Staaten aufgebaut sind, ob es sie überhaupt noch gibt. Wirklich alles nur offen zu halten, über die x-te ableger und immer nur weiter diese Diaden und Triaden an Beziehungen zu zeigen, ohne das große Ganze auf der Welt mal vorzustellen, das reicht mir einfach inzwischen nicht mehr.
1: Ja, also ähm, ich habe bisher keine Kommunikationsmittel gesehen. Also weder äh, gibt es äh, Smartphones noch äh, gar Radio oder Fernsehen. Das äh, scheint alles vorbei zu sein. Oder gibt es Smartphones? Ich habe ich hab sie gar nicht äh, gesehen.
0: Zum Glück nicht, weil sonst würden die Teenies ja sich die ganze Zeit dann her simsen. Das haben sie ja, glaube ich, zum Glück. Ja, äh,
1: dann, hätten sie, dann hätten sie aber etwas zu tun. und ähm, <lacht> Sie also, würden wahrscheinlich dennoch den Vater natürlich suchen. Aber die, die Möglichkeiten der Kommunikation werden anders. So wirkt es äh, etwa wie un, unsere kleine Stadt. Und Omaha scheint auch eine sehr kleine Stadt zentriert, um diese Schule zu sein. Bei der Schulversammlung sieht man in, in, auf den Stühlen naja, vielleicht 300 Leute oder so, die versammelt sind. Und es hat alles etwas Putziges. Die, die Ormond wird eingeflogen und sie kennt diese beiden Mädchen schon. Also bei einer Bevölkerung nicht mehr 250 Millionen, aber sind wahrscheinlich noch äh, gibt noch andere Landstriche. Es ist auch die Rede von von einigen anderen Gebieten. Ich glaube unter anderem vom Großraum New York. Den gibt es immerhin noch. Und äh, ich glaube, dahin brechen sie auch auf, oder?
0: Das, das, ja ja, Flo, also, das, das ist, wäre, wäre zumindest mal interessant, weil ich finde ja so urbane, äh, Kampfgebiete in Zombiefilmen immer besser als das Land. Häuserschluchten und allein die Art und Weise überfallen werden, das Labyrinthartige, um die Ecke kommt das nächste Monster. Das ist ja eine Sache, die aus Budgetgründen meistens nicht gemacht werden kann. Also die Walking Dead spielt ja anfangs ganz kurz in, in der Häuserschlucht von, von, von Atlanta. Das war irgendwie auch ganz schön. Das war eigentlich so das Beste eigentlich überhaupt. Eine ganze Aber stimmt, also sie kennt die beiden Mädchen persönlich. Also sie nimmt die als 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 Antagonisten auch ernst, auch wenn die 30 Jahre jünger sind, beide, also auch als politische Antagonisten anscheinend ernst. Aber ich meine, die Stadt heißt ja Omaha und das heißt wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. So benennt man ja einfach immer nur dann fiktive Städte, wenn man an den Zweiten Weltkrieg erinnern will. Das ist ja ein ganz klasse. Omaha heißt ja wirklich in jedem Cowboy-Film, in jedem Actionfilm, in jedem, wo es Shootouts gibt, hier sind es halt die Zombies, heißt ja jede Stadt einfach auch immer Omaha.
1: Ah, das wusste ich nicht. Aber es gibt einen Western-Nebraska äh, aus den 50er- oder 60er-Jahren. Aber Oma Beach, natürlich, das ist ein, ein Begriff. Scheint aber hier für, für eine mittelwestliche Kleinstadt vor allem zu stehen und und für ja äh, einen Zusammenhalt in der Bevölkerung, der fast an unsere kleine Farm erinnert. Ja, ja. Ähm, so, Was ist denn der so Mythos von
0: Nebraska eigentlich? Was ist denn der Mythos dieses, dieses Bundeslandes? Also Springs nicht darüber? Also, also
1: indianisch, wahrscheinlich indianisch geprägt, ne? mhm. Also äh, eigentlich äh, eine, eine ursprünglich indianische äh, äh, Siedlung oder in, in einem Bereich, in dem noch der, in, in dem noch der Büffel äh, rührte und lief. Und ähm, ist auch nicht dicht besiedelt und ist sehr weit im Norden. Aber es ist äh, auch sehr in der Mitte. Ne? Also wenn man vom mittleren Westen spricht, dann spricht man äh, eigentlich von Nebraska. Man spricht äh, wahrscheinlich von den Badlands. Und ähm, in der Serie ist davon nicht viel auszumachen. Also es scheint eine blühende Kleinstadt zu sein. Und dieses Idyll ist natürlich beabsichtigt. Es, äh, in Rückblenden wird dann gezeigt, übrigens auch äh, nicht sehr überzeugend gemacht, wie Feuersbrünste, Lodern, und äh, wie wie die Mutter zu flüchten versucht mit der einen Tochter die andere Tochter blieb beim Vater die wurden getrennt also das hat auch den Charakter äh, einer äh, einer Kinderabenteuersendung <lacht> ähm, es ist auch nicht sehr sehr aufwendig gestaltet und äh, also man man sieht die Trümmer man sieht den Schrott man sieht die Schreie und das herumlaufen und ähm, es erinnert nicht so sehr an eine Serie, wie wir sie heute sehen, sondern an eine Serie, wie man sie in den frühen 80er-Jahren gesehen hat.
0: Ja, das war, ja immer, das war immer ein Problem von... Das war auch eine Sache... Also es hast, du hast es sehr oft bei erfolgreichen Formaten, die dann nicht, um es jetzt mal zu vergleichen mit Game of Thrones zum Beispiel, das von Staffel zu Staffel immer teurer wurde bei HBO, gibt es halt auch das umgekehrte Phänomen, dass eine Serie, die sehr erfolgreich ist, als derartiger Dauer-Selbstläufer ähm, betrachtet wird, dass man denkt, man kann das Budget runterfahren. Das war bei The Walking Dead ja auch der Fall. erste Staffel, unter anderem auch inszeniert von Frank Darabont, sah sehr, sehr teuer aus. Sie spielte, wie gesagt, zum Teil in der Großstadt, was sehr teuer ist mit Abriegelungen und so weiter. Verlagert sich dann aber ab der zweiten Staffel ausschließlich auf das Land. Und äh, dort fand die gesamte Action innerhalb eines Radius von vielleicht zwei Kilometern statt. Und dieses Gefühl hat man bei dieser Serie halt auch, und das hat man bei Fear The Walking Dead mit Ausnahme dieser äh, LA Szenen, die aber auch nur im Vorort im so suburb von LA spielen. Das hat man halt bei world beyond halt ähm, einfach leider auch, man hat das Gefühl dass aus Produktionsgründen beschlossen wurde, möglichst wenig ähm, ähm, teure Sets zu nutzen. Vielleicht wurde es sogar, gut, es sieht nicht aus wie Atlanta, wo äh, also nicht so südig und nicht so sumpfig und nicht so heiß wie Atlanta, wo Walking Dead gedreht wird, aber es sieht für mich auch aus wie eine Serie, in der man einfach irgendwo in den Wald gehen konnte.
1: Ja, also diese ähm, Stadt Omaha sieht hier aus, wie aus Kulissen gebaut, ist sie wahrscheinlich auch möglicherweise äh, nicht vor Ort gedreht. Und ähm, auch die wenigen äh, Schauplätze in der Natur wirken wie, wie ausgedacht. Ne? Und ähm, die Serie hat bisher einen, einen sehr kleinen äh, Radius, sieht künstlich unglaubwürdig aus. Äh, man, man kann sagen, es ist sozusagen äh, Campus-Zombie. Oder sind es sind, äh, es sind äh, Zombies, die in einer in einer Campus-Inszenierung auftreten. Ja, das ist so ein bisschen also wie bis ein
0: 80er-Jahre-Film. Ne? Da hast du auch so Archetypen, ja, den Nerd, hast den, den Teamwolf, ja. du hast den Team -Wolf. Nerd, den Footballspieler. jeder erfüllt da seine Rolle. Das könnte,
1: das könnte seinen Reiz haben, wie es einmal bei diesem Film, äh, wie, wie heißt der mit dem, mit dem Video, der sich auf Spielberg beruft, wo das BMX-Rad fährt. Ja, Super nicht.
0: 8, es gibt Super 8 den Film, ne? ja, genau. äh, der auch so eine Hommage war. Also, war natürlich von J.D. Abrams äh, den Re äh, Regisseur, der sehr gute Hommage machen kann, wie Star Wars und Star Trek, aber leider nie eigene Ideen hat. Also alles ist bei ihm immer eine Hommage. Er ist einfach für originäre Storys, muss man leider mal sagen. Aber klar, diese, diese oder Stranger Things, ne? die BMX-Verfolgungsjagden äh, in den Vororten und so weiter, BMX-Filme. Das ist, das, ist, das ist alles großartig, nur funktioniert das oft äh, mit den unbeweglichen Zombies halt einfach nicht so gut. Aber ich denke, wie gesagt, in dieser Stadt, äh, die, die nicht gut strukturiert ist, in der die Gefahr des natürlichen Todes wie in jeder Stadt überall lauert, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du in den vier Wänden, wo du deine Stahltür vorne hast, das Gitter stirbst, sondern du, es kann auch passieren, dass du einen Autounfall hast oder mit dem Fahrrad aufschlägst und so weiter. In dieser Stadt funktioniert das einfach nicht sehr gut. Das ist zum Scheitern ja. verurteilt.
1: Der Hintergrund wird auch nicht hinreichend erklärt für jemanden, der walk and Dead nicht gesehen hat oder der so wenig über Zombie-Filme weiß äh, wie ich. Also äh, er bleibt hier unbelehrt. Und äh, also das ist der Vorwurf, den Pope äh, der Sicherheitsbehörde macht. Sie wurde nicht richtig aufgeklärt. Es ist nicht hinreichend. Und es ist für mich nicht hinreichend, wie ich hier äh, über Zombies das geht natürlich noch weiter und man wird einiges erfahren. Aber es ist noch etwas anderes. Die Zombies scheinen hier gar nicht so sehr die Bedrohung zu sein, sondern als Gegenmacht wird eigentlich diese Behörde aufgebaut. Ja, aber das hast du ja immer,
0: das hast du ja immer, du hast ja immer äh, bei den besten Zombie-Filmen hast du ja immer dieses Phänomen, dass, dass die Zombies nur au äußerlich lauern und auf die Fehler äh, der Menschen, die miteinander nicht klarkommen, warten, um dann reinzukommen. Sie sind sozusagen nur irgendwie äh, äh, piece of cake oder sie sind halt irgendwie sind nicht Piece of Cake, Menschen, das rede ich denn da für Quatsch? Sie sind halt irgendwie das i tüpfelchen Also ähm, es geht immer darum, dass Menschen nicht miteinander klarkommen, dass gezeigt werden soll, wie Menschen sich nicht verstehen im Angesicht des Weltuntergangs und dann die Zombies von außen kommen. Klar, deswegen hat Julia Ormond auch. Das hast du bei ähm, Walking Dead äh, auch gehabt. Dawn of the Dead hat man das, vor allen Dingen bei Day of the Dead von Romero, wo sich Wissenschaftler das Militär bekriegen, und die Zombies nur so eine Staffage sind. Klar, das ist sozusagen so ein typischer, so eine typische Mechanik bei, bei Zombiefilmen, dass sie eigentlich nur äußerlich eine Gefahr darstellen.
1: Ja, Allerdings hat Julia Ormond sich schon in der zweiten Nacht verplaudert, als sie etwas zu viel getrunken hatte, hat sie bereits äh, viel mehr verraten, als sie jemals verraten durfte. Auch eine sehr und schlecht an...
0: gespielte Szene übrigens.
1: Ja, ist, ähm, sehr schlecht äh, gemacht, ist sehr schlecht äh, geschrieben, ist auch sehr unglaubwürdig, dass die angeblich zunächst als eisern gezeigte Julia Ormond, die ein, ein Profi ist, sich mit Wein betrunken hat und den beiden Frauen dann auch, äh, den beiden Mädchen auch noch hinterhergeht und die ohne Not etwas verrät aus Sentimentalität über ihren Vater. Wahrscheinlich wird man noch erfahren, dass sie mit dem Vater nicht nur im Bunde ist, ne, sondern ihm auch äh, romantisch zugetan ist.
0: Nicht nur im Bunde, sondern auch im Bette, würde ich mal sagen. Ja. Das wird alles noch passieren.
1: Nun, ich kann nicht leugnen, dass ich ein gewisses Interesse habe am Fortgang und äh, da es wöchentlich ausgestrahlt wird, ist natürlich immer die Gefahr, dass man äh, etwas verpasst oder nicht dran denkt, wenn dann die nächste Episode kommt. Aber man kann kann es ja dann später noch nachholen. Wie, auf wie viele äh, Episoden ist es angelegt?
0: Äh, naja, genau, das ist das Pikante. Also es gibt zehn äh, Episoden und es ist von vornherein nur auf zwei Staffeln angelegt. Das heißt, es ist gar nicht ongoing oder irgendwie, wir gucken mal, wie viele Staffeln es gibt, sondern es ist eine Miniserie quasi. Äh, verteilt auf zwei Jahre mit 20 Folgen. Ich prognostiziere trotzdem, dass es die letzte Zombie-Serie ist, die AMC machen wird nach Walking Dead und Fear the Walking Dead. Äh, das, das, das ganze System dort ist am Boden, sage ich. Und ähm, es gibt auch keinen größeren Fehler, als zu sagen, wir beenden die Hauptserie Walking Dead nach elf Staffeln, sichern aber diversen Figuren Spin-Offs. Die kündigen immer Spin-Offs an, aber nichts davon passiert. Es sollte einen Rick Grimes Kinofilm geben, der ist nie gekommen oder ist bis jetzt noch lange nicht gekommen, obwohl er schon seit drei Jahren angekündigt wird. Jetzt wird schon verraten, welche anderen Figuren Spin-Off-Serien bekommen, womit du sozusagen deine eigentliche Serie ja beerdigst, weil du sagst, man muss sich um die Figuren nicht mehr sorgen, denn sie sterben nicht im Finale, weil sie ihre eigenen Spin-Off bekommen. Also so respektlos auch mit dem Mutterschiff umzugehen, zeigt einfach nur, dass da eine totale Planlosigkeit herrscht. Und ich sage dir, das wird mit den Zombie-Serien nichts mehr. Die stellen alles ein. Spätestens in zwei Jahren.
1: Ja, bedeutet das denn auch, dass es keine Zombie-Filme mehr geben wird?
0: Doch, schon. Aber du brauchst halt, also du brauchst halt, also du musst, du musst, also die Zombies kann man nicht neu erfinden. Sie können entweder nur rennen oder sie können schlurfen. Das sind die beiden Bewegungstypen. So. Du kannst sie vielleicht noch neu erfinden, indem du erklärst, wie sie sich anstecken. Ob sie nur gebissen werden müssen oder ob sie meinen Finger auch was anderes können oder ob sie irgendwann anf anfangen können zu reden. Das kannst du machen. Die klügsten. Zombie-Filme sind diejenigen, die neue Umgebungen schaffen. Also ich nenne jetzt einen Zombie-Film, den jeder nennt, weil er halt einfach auch sehr gut ist. Es ist Train to Busan, äh, der südkoreanische Film, in dem ähm, ein, der wird vordergründig erzählt, äh, wie ein Geschäftsmann mit seiner Tochter wieder, äh, zu seiner Tochter wieder den Kontakt finden muss. Aber eigentlich müssen sie nur von vom ersten bis zum letzten Waggon eines Zuges durchmarschieren, der äh, Hochgeschwindigkeit fährt und in dem jedem Waggon halt Zombies sind. Also so, wenn du es als Hindernisparcours inszenierst mit reizvoller äh, Umgebung, mit reizvoller Umwelt, dann kannst du dem Genre neue Aspekte abgewinnen. Aber du kannst es ganz sicher nicht machen, indem du verschiedene Altersklassen von Menschen, verschiedene Geschlechter in Beziehungen setzt zu den Zombies, also sprich wie World Beyond, wie gehen 14-Jährige darum? Verliebt sich vielleicht noch jemand in den anderen? Das sind alles Aspekte, die du nicht mehr anwenden brauchst. Du musst es Äußerliche, du musst, sprich, die Umgebungen neu kreieren. Dann ist das Genre noch zu retten. Es wird ja immer wieder Zombie-Filme geben.
1: Ja, ähm, denn sie kehren ja immer zurück. Ja. ja, also die müssen ja wiederkommen, also da ist ja schon äh, der Widerspruch oder vielmehr äh, liegt da der Hund äh, begraben. Ähm, ja, also ähm, ich werd, werde mich weiter äh, belehren lassen von, von der Serie. Ich habe ein gewisses Interesse jetzt entwickelt an Zombies, Ich sollte mit Dawn of the Dead jetzt endlich anfangen.
0: Ja, äh, das solltest du machen. Also man kann die Romero-Filme theoretisch auch äh, in verschiedenen Reihenfolgen gucken. Sie sind lose in eine, in eine Chronologie eingebunden, also sprich der erste Ausbruch des Virus, äh, der dann übergeht in äh, die Konsolidierung und dann weitergeht in das Überleben. Äh, er hat äh, fünf gedreht, von denen eigentlich nur die ersten zweieinhalb gut sind. Ja, also klar, also Dawn of the Dead würde ich ja immer empfehlen, einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, der äh, ein Reiz eine reizvolle Umgebung schafft, spielt ja fast ausschließlich in einem Kaufhaus in der Monroeville äh, Mall in Pittsburgh. Ja. Aber äh, jeder kann ja seinen eigenen Zombiefilm mit seinem eigenen Zombie-Film starten. Nur mit dieser Serie würde ich es einfach nicht empfehlen.
1: Gut, und mit diesem Fazit Entlassung für heute.
0: <lacht> genau. Äh, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und was ich noch sagen will, wir versuchen natürlich nächste, ich habe ja letztes, äh, am Anfang der Sendung gesagt, das wird unsere letzte äh, Zoom-Folge äh, sein. Hoffen wir mal, dass es keinen Lockdown geben wird äh, in Berlin und auch sonst wo nicht in Deutschland. Dass wir alle nachher nur noch per Zoom kommunizieren können. Aber geht mal davon aus, dass die nächste Folge wieder mit besserem Sound aus dem Studio kommt. Ja, in dem, Ja, in dem Sinne. Bis dann. Tschüss.